0: Escuchas, 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 escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo, escuchas Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de su podcast semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM, donde los tenemos siempre al tanto de todas las noticias de la farándula digital, del inframundo, también de todo el, el marketing digital y de todas las telenovelas propias de los medios sociales. Tengo el gusto de recibir por primera vez en este año, por supuesto, a esa persona que básicamente ya podría reemplazarnos a Alan y a mí cualquier día, pero tiene el buen gusto de darnos chance de todavía seguir en este podcast. Obviamente, este
1: me caen muy bien, me caen muy bien. Me, me, gusta, me gusta sentirme como la invitada siempre.
0: Exactamente. Por supuesto, ya habrán identificado ustedes a esa voz.
1: Está aquí Lola Roger una vez más para acompañarlos y para contarles todo el chisme de lo que se viene para esta semana. Porque sí, un poquito sí entra ahí, ¿no? Uf,
0: no, sí, o sea, sí hay cosas que sí son de chisme, así de, a ver, vayan por café, y, y sus agujas de tejer, porque esto se va a poner interesante. La verdad es que son chismes bastante, bastante buenos. Y pues obvio, la dosis de dramas pertinente, ¿no? Porque también hay de eso, ¿no?
1: ¿Te parece si empezamos? Me parece perfecto.
0: Qué mejor manera de empezar que con un trailer.
1: Claro, y, y además con un trailer que es justo cumple con esta cosa que mencionábamos de que parece chisme. Y el tráiler es ni nada más ni nada menos que de la historia de Uber. Porque seguramente todos nos lo preguntábamos, ¿no? ¿Cómo habrá sido que fue fundada Uber? ¿Cómo, cómo es que habrán llegado a esto? Y pues bueno, eh, el, la serie se llama Super Pump, The Battle for Uber. Y va a estar próximamente a finales de febrero disponible Y a mí lo que me sorprendió, o sea, además de que, de, de que alguien tuviera el interés y le invirtiera suficiente a la historia de Uber, una cosa que me sorprendió es el casting. Sí, <ríe> se sí. llevaron una lana, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Ahora, el, eh, esto está basado en un libro, así como The Social Network, película de Facebook, también está basado en un libro. Es, el libro, curiosamente, se llama Super Pumped, de Mike Isaac un periodista del New York Times no, que precisamente relata toda la dramática historia de Uber, particularmente de su fundador eh, Travis Kalanick, que puh, es todo un personaje. Y como dices, el casting está muy muy interesante porque de protagonizando como como Travis Kalanick tenemos a nadie, a nadie más y a nadie menos que Joseph Gordon Levitt, está padre. Y eso no es todo, o sea
1: oh. Es como, es, esa es como la cosa de entrada. Vamos a ver a personajes como, por ejemplo, como Uma Thurman en, en esta serie. Vamos a ver a Kyle Chandler. Vamos a ver a Elizabeth Shue. Eh, personajes que hemos visto y que conocemos de otras series que han sido bastante emblemáticas en los últimos años. Y, bueno, Uma Thurman, películas que son icónicas de hace años, los vamos a ver juntos contando la historia
0: de Uber. Y está interesante porque, por ejemplo, Uma Thurman la hace de Ariana Huffington, la fundadora del Huffington Post, que hemos mencionado aquí desde hace mucho tiempo. En su momento era uno de los sitios más relevantes de la historia y con quien el señor Kalanick traía pleito casado, pero en serio. Y eh, me parece divertido que, por ejemplo, Hank Azaria, que es conocido por sus papeles de comedia en muchos casos, eh, va a ser la de Tim Cook, el CEO de Apple. Así que, de nuevo, el casting está súper bueno, y es interesante que esta es la primera temporada de una serie que va a estar abordando diferentes telenovelas, digo, diferentes historias de eh, 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 compañías en Silicon Valley. Empezaron con Uber, pero va a ser así como The, the Mandalorian beats este, The Social Network. O sea, promete, la verdad es que promete.
1: A ver, ¿de, ¿de qué otra compañía se querrían saber la historia? Yo creo que en alguna ocasión, no sé si te conté y esto se va a salir un poquito de la línea del podcast, pero en alguna ocasión salí con alguien que era data scientist de Bumble, uh -huh. que te cuenta toda la historia y eso también está interesante, ¿eh? eso también está como de matrimonios, trenes, peleas y una mujer que pudo más que su marido, por ahí.
0: Histórica, digo, irónicamente, estamos hablando de Bumble, ¿no? o sea, ¿qué esperaban? Por supuesto.
1: No podía no haber drama en medio.
0: Exacto, no podía ser así, nomás tan tranquilito. ¿ok? Así que, pues bueno, esto va a empezar el, el 27 de febrero, finales de febrero, en Showtime. Así que pronto eh, compre su abono del Festival Torrento para poder ver el inicio de temporada. Ahí le contamos. Y en el departamento de ya está en un mejor lugar. Pues el proyecto, el tan platicado proyecto de criptomoneda de Facebook, pues parece ser que pues ahora sí ya fue para sorpresa de
1: nadie. La verdad es que cuando yo vi esta nota, una de las cosas que me sorprendió es que fuera nota. O sea, yo, yo tengo la idea de ya haber visto una serie de, de artículos en los que nos decían todas las razones por las que no se iba a poder hacer Libra, todos estos intentos que tuvieron de, de cambiarle el nombre, de contratar a alguien más y demás, pero parece que ahora sí, eh, de acuerdo a un reporte que hizo Bloomberg, eh, finalmente nos dicen que Facebook va a dejar por la paz ya este proyecto. Exactamente.
0: Hay que recordar que originalmente el proyecto se llamaba Libra, acabó ya llamándose Diem, y pues ni eso... Okay. ni eso ni muchos otros cambios, digamos, un poquito más de fondo, eh, hicieron que, sobre todo reguladores, vieran con buenos ojos este asunto. Okay. Así que, pues, tal parece que esa pues, iniciativa de Facebook, de, que bueno, en su momento sí nos ocupó bastante tiempo y probablemente pudiera haber llegado a algún lado, pues ya, ya fue. Casi, casi de seguro, ¿no? Sería muy difícil que esto resucitaran, así que pues a, algo dijo? que a lo mejor pudo haber ayudado a la popularización de las criptomonedas no, vamos a tener que verlo de otra
1: pues como dijo Jack Dorsey Carpe Diem
0: Carpe Diem, sí, ya ni la burla, perdón Jack, el que se ríe se lleva, eh el que se ríe se lleva ahí, ahí nomás, ahí nomás lo dejamos señor, este ya. Ah, por Pero... supuesto en Twitter, claro en Twitter, ¿por qué no? La, la ironía no es eh, ausente Ajá, en toda esta situación.
1: Pero como a veces ganas y a veces pierdes, pues bueno, por un lado Facebook dice, bueno, adiós a Diem o Libra, como quiera que ustedes la hayan conocido, pero también nos da la noticia de que está construyendo una supercomputadora de inteligencia artificial que nos dice va a ser la más eh, veloz para finales de este año.
0: En nuestra gustada columna de qué podría salir mal, este o no le veo, no creo que esto tenga ningún problema. Eh, sí, de hecho sí, o sea, se está meta, se está aventando el paquetito de en combinación con NVIDIA de organizarse una, una, una computadora que se llama AI Research Supercluster, mejor conocida como la RSC. Ya ahorita es de las más rápidas de su tipo y se supone que cuando ya esté completita, a mediados de este año, va a ser la más rápida del mundo. Ahora nota, esto es importante, esta computadora no es, digamos, una computadora de uso general, es una computadora de alta velocidad diseñada específicamente, y aquí viene lo interesante, para entrenar sistemas de aprendizaje de máquina. Ese es el chiste.
1: A mí una de las cosas que me llamó la atención de esta, que creo que es ahí donde viene el comentario de qué podría salir mal, es la posibilidad que se menciona de, claro, porque entonces podemos entrenar a la inteligencia artificial para que ellos sean los que, o, o ella sea la que identifique el lenguaje de odio o el contenido que, que no debería estar en Facebook.
0: Claro, aparte, en teoría, esto permitiría que pudieras analizar texto, imágenes y video juntas. Ajá. El empezar a darle un contexto a cosas que hoy en día es muy difícil eh, poder eh, eh, analizar, ¿ok? O sea, en ese sentido, la verdad es que, pues, sí está interesante. O sea, como logro técnico, la verdad es que sí lo es, pero...
1: Es grande. La cosa es, o sea, cómo la van a entrenar dadas las decisiones que hasta el día de hoy ha tomado Facebook. Ahí es donde dices, bueno...
0: Ajá, exactamente, exactamente, así como que, ay, o sea, o sea, sí entiendo dónde va esto y está padre y todo, pero, pero es Facebook,
1: sí Y bueno, en torno a la tecnología, cuando leía yo esta nota, algo que mi corazón de ingeniera decía es, creo que cada vez vamos a ver más computadoras de este tipo y más notas de este tipo, sobre todo por el... O sea, a lo mejor no, no enfocadas al tema de inteligencia artificial, pero con este rising que están teniendo las criptomonedas, con lo que viene de meta y la cantidad de cómputo que se va a necesitar para, para que tengas una computadora que esté corriendo todo el tiempo esta, este tipo de cosas. Creo que este tipo de notas se vienen más frecuentes... Y nada más creo que sí tendremos que seguir siendo súper eh, analíticos en, en el quién las está haciendo, para qué las están haciendo y, y con qué tipo de información las están educando y o alimentando, ¿no?
0: Así es, así es. Les vamos a dejar la nota porque está interesante, porque sí es necesario señalar que este tipo de supercomputadoras no pueden ser comparadas directamente con las, digamos, supercomputadoras regulares de la que luego hay listados de cuál es la más poderosa, etcétera, etcétera. O sea, sí están como en el mismo vecindario, pero son suficientemente diferentes como para que una comparación así entre unas y otras sea el proverbial peras con peras, digo, peras con manzanas, o sea, no es tan, tan directo. Pero, de nuevo, eso no le quita eh, a, a Facebook el hecho de que tiene un monstruote en las manos. Y quizá utilizo la, la frase de manera deliberada. ¿no? Es un monstruote. Vamos a ver qué hace con el monstruote. Ajá. Este, en el siguiente podcast estaremos dándole la bienvenida a nuestros soberanos eh, robots este, y la, deseándoles larga vida. Oh, esta sí no la veía venir. ¿eh? Esta noticia no la veía venir.
1: Yo tampoco, pero hay una parte de mí a la que le da mucho gusto. Y sí. es que YouTube, la, la parte de Shorts, que es como su...
0: Eh, TikTok, dilo, dilo, su versión de TikTok.
1: Su versión de TikTok, sí, digámoslo tal y como es. Ha sobrepasado los cinco, ¿cómo traducimos esto, Ángel? ¿Cinco trillones de vistas? Cinco...
0: Es que 5 trillones gringos, hasta donde tengo entendido, son 5 billones decentes. O sea, son 5 billones de adeveras. De lo cual no le resta en, en, en nada a este
1: asunto. ¿eh? No, y esto nos lo dijo, o, o bueno, lo dice el, en una cita, en una nota, la CEO de YouTube, que es Susan Woksiki. Wachiki. Wachiki.
0: Wachiki, ajá. ¿eh?
1: Y bueno... Finalmente nos cuenta de cómo se llegó a este número en mucho trabajando con la comunidad y a través de, eh, bueno, como toda esta comunidad de creators que tiene YouTube.
0: Uh -huh. Así que, diablos. O sea, está... Es una cantidad de vistas increíble. Ahora, hay que hacer notar un pequeño detalle trivial. Trivial. Estas vistas no generan dinero para sus creadores. ¿Por qué? Porque no hay anuncios en Shorts. Si, la, si los han visto en la app, se darán cuenta de que ahí no hay anuncios. ¿okay? O sea, eso no genera dinero para nadie más que de una manera más rudimentaria. Que, de hecho, vamos a platicar acerca de eso más tarde también. Pero el punto es que, o sea, por un lado está increíble porque sí está, digamos, una cantidad absurda de vistas, pero pues tiene el problema de que las gentes que colaboran, o que han colaborado en este número, pues la verdad es que no han, no han sacado provecho o no han tenido algún beneficio económico de esto, raro en YouTube. Eh, pues la verdad es que en ese sentido YouTube ha hecho historia, ha hecho muy buen trabajo con eso, pero aquí no aplica.
1: Por algo hay tanto influencia
0: en YouTube. Sí, <ríe> lo dirás de broma, pero sí, efectivamente, efectivamente. Pero de nuevo, eso no le resta mérito, y pues 5 billones de vistas. O sea, pf, o sea, vaya. Bien, bien por ti, YouTube. Bien por ti. Por otro lado. Ah, eso está bonita. Yo no lo he visto, pero está bonito. Esto de que puedas tener un nuevo banner en tu perfil de Instagram que te avise si vas a tener eh, un live pronto. Honestamente, digo, la cuenta de Rito Rico Digital que hacemos un par de lives a la semana, la verdad es que sí está bien, bien bonito, bien, bien bonito.
1: Claro, y como desde el punto de vista del usuario, creo que está bueno porque entonces a ti te permite pues que si ya eres fan de alguien o has sido seguidor de alguien, puedas por ahí tener eh, o estar atento a, a sus próximos, eh, a sus próximas transmisiones en vivo. Una cosa que, que nos notan aquí en el, el artículo y creo que me gusta mucho esa, eh, como ese punto de vista de, de Instagram es que Instagram se dio cuenta de que generalmente los creadores de contenido anunciaban sus eh, transmisiones en vivo a través de historias. O sea, avisaban. A mí me tocó ver, por ejemplo, que algunos ponían eh, live mañana a las 8 y con uno de estos de los de Countdown te permitían como que levantaras la manita y dijeras, sí, yo quiero que me avisen. Eh, y creo que esta es una forma muy, muy orgánica de integrar esto que ya estaban haciendo los usuarios con un feature que ahora ya es totalmente de Instagram, ¿no? Ahora ya vamos a poder, eh, no, digamos que no está lin, linkado a las historias, ya vamos a poder tener ahí un anuncio de cuándo viene nuestra próxima transmisión en vivo y de alguna manera como, como tener una comunicación más fácil con nuestros suscriptores.
0: Exacto. Ahora, habiendo dicho esto y también señalando cuánto me gusta la idea, debo de decir que Instagram... ¿A qué hora vamos a poder hacer publicidad pagada de esto? ¿Okay? Porque esto está muy padre, pero yo quiero meterle dinero a esas publicaciones donde aviso que va a haber un live y todo eso y poder llegar a más gente. Y eso no se puede. ¿Qué onda? Digo, esto está padre y es un paso adelante. Y mil gracias. Pero la verdad es que hacen falta todavía herramientas un poquito más robustas para poder promocionar esto en serio. Entiendo que puede haber mucho abuso, entiendo que puede haber problemas... Pero sí, ya deberías considerarlo. Pues
1: claro, ahora que, que Moseri está diciendo que están escuchando a los usuarios y están desarrollando features de acuerdo a lo que ven en TikTok. Digo, perdón, de acuerdo a lo que los usuarios sugieren, pues que nos escuchen y que, y que nos den este tipo de herramientas.
0: Te van a banear. <risa> Te
1: van a banear. No importa, ya los tengo restringidos, fíjense. Ah,
0: ya los bloqueé yo primero. Y ya por último, una idea que se había tardado en llegar. Twitter parece ser que va a eh, ofrecer una opción que se llama Flock, ¿okay? eh, en la cual vas a poder elegir a tus amigos cercanos, a tus 150 amigos más cercanos.
1: Cuando yo vi eso dije, ¿150 amigos cercanos? Creo que ni en mis fiestas de cumpleaños más exitosas he invitado a 150 personas ¿Sí? cercanas. Pero, Ahora... Okay.
0: Tener a 150 agentes en Twitter, que a lo mejor quer querrías tener como en un grupito privado, ahora le alcanzo a, crea, a, a comprar, ¿no? A lo mejor no son amigos cercanos, sino como seguidores o contactos cercanos. Vamos, you get the point, ¿no? Pero la idea sería que este flock estuviera formado de un ese máximo de 150 personas y, pues, podrías elegir que algunas cosas nada más las vean ellos, no sean públicas. Es como un tweet semi, pues, este es semi privado, porque claro. no es que sea uno en uno.
1: Muy parecido a lo que en ¿Sí? algún momento tuvo Facebook, lo que, en este, lo que puedes hacer en Instagram también de claro. poner tus amigos más cercanos y que solamente ellos vean cierto contenido. La verdad, eh, y no sé si es porque muchos de los que empezamos a usar Twitter hace 14 años y que lo utilizamos a lo mejor para de verdad decir cómo nos sentíamos cada minuto de nuestras vidas, el que exista esto ahora en un momento diferente de nuestra carrera profesional y en donde ya no puedes estar quejándote de ciertas cosas de manera pública porque eso puede afectar a la empresa para la que trabajas, Ajá. tener esto me
0: da... Sí, sí, sí te, sí veo, te compro. Te sí, sí, la casa lo aprueba. La casa lo aprueba. No, no, veo la hora, no veo la hora de que me lo den porque la verdad es que yo sí lo usaría y estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que no pones porque es totalmente público. Puede tener repercusiones de, muchas, de, de muchos tipos. Pero el tener esa opción de haber nada más 40 o 50 agentes que son así como los brothers, así cuates, cuates, que sí les puedo contar la neta. Sí, la verdad es que eso está padre. La verdad es que eso me, me parece que se tardaron. Digo, es de esas cosas que podrían haber hecho hace 10 años. Que y haber copiado, digo, sí,
1: haberse les ocurrido antes.
0: Sí, o sea, no sé, no sé a quién culpar. O decir, oye, Twitter, ¿por qué no lo hiciste antes? O, Instagram, ¿por qué no hiciste esto antes para que Twitter te lo copiara? O sea, ¿qué onda? ¿Por, por, qué, por qué no? ¿Eh? Pero y bueno. Yo bueno,
1: el... este le auguro un poquito más de éxito en Twitter, ¿eh? pero sí. ya veremos, ya, ya veremos cómo se comporta esto. Acuérdense que de todas formas tenemos las posibilidades en los screenshots y todo eso, muchachos, eh, digo, en cuanto a sí. compartir información y demás, pero creo que si uno escoge bien a sus 30, 40 personas o bueno, sus 150 personas Puede ser un, una opcioncita Para regresar a, a un Twitter Más abierto como el que teníamos antes
0: Exactamente, o al menos ya vas a poder Identificar al traidor de esas 150 personas ¿no? Ya vas a poder saber, a ver, ¿quién fue El perro que pasó esta información? Pero bueno, en fin ¡Listo! Pues Eso fueron las noticias rápidas Y vámonos ahora Rápidamente a las Herramientas este artículo de Instagram Tips eh, lo puse porque ilustra un detalle importante, no sé si tuviste oportunidad de leerlo, Lore pero me gustó creo que vale la pena compartirlo porque deja ver cuántas maneras hay de calcular algo como el engagement hay muchas maneras de sacar ese número y pues depende de qué quieras hacer, pues podrás usar una u otra.
1: Claro, te permite primero y que creo que es lo más importante, entender todas las consideraciones que toma Instagram para decidir qué tanto engagement tienes o no. O sea, desde el tema de no son solamente los likes, el, el que estén guardando tu contenido o el que estén haciendo cierto tipo de acciones con tu contenido, compartiéndolo y demás. Todo eso cuenta y al final, digamos que la proporción de cuánta gente hace ciertas cosas con tu contenido, más el, a lo mejor la cantidad de gente a la que llegaste, la cantidad de gente que te sigue. ¿Cómo influye todo eso para uh -huh. que tú puedas tener... Un numerito que es un porcentaje que le vas a ir a decir a tu cliente, nos está yendo bien porque este número es tal y viene de aquí y por esta razón es bueno.
0: Claro, está interesante porque, por ejemplo, te da tres métodos. Uno, que se calcula con, en función de seguidores, que ellos mismos dicen es el más chafa, pero potencialmente es el más alto. Y eso también ilustra, también para mucha gente puede ser útil, para que no le tomen el pelo porque dependiendo de cómo calcules esto, te puede dar números distintos. O sea, puedes inflar los números sin necesidad necesariamente de maquillarlos. O sea, no, puedes no falsear la información y sin embargo dar un número inflado. ¿Ok? Eh, puedes calcularlo por seguidores, puedes calcularlo por alcance o puedes calcularlo por impresiones. Y claro,
1: y conforme le vas agregando un pasito, tu número se ve haciendo más pequeño. Pero, pero es más real. Es más real, exacto. Es más real... Y al final, si ese número lo calculas con la regla 3 y de todas formas sigue siendo un número alto, quiere decir que ya estás del otro lado, ¿no? Ya algo estás haciendo bien, algo estás haciendo que el, la gente está respondiendo a tus contenidos.
0: Exacto. Así que se los dejamos para que lo tengan como referencia. Esto de, de ninguna manera es eh, está escrito en piedra dice el evangelio. O sea, si me preguntan es simplemente como para que lo tengan ahí, en el cajón de las herramientas, y de nuevo, para que sepan también cómo les pueden tomar el pelo sin que se den cuenta, ¿Okay? claro. Una vez les, les dan algunos números de engagement, pregunten, ¿sí?, explícitamente, y esto, ¿cómo carambas lo calculaste? Y claro,
1: también. y en ese sentido, a mí algo que me, que me sorprendió es que le dé exactamente el mismo peso a los likes, comentarios, a los guardados y los compartidos, porque, no sé si te acuerdas, creo que en algún video incluso Moser hablaba de, no tienen el mismo peso, y por ejemplo ahora entre más gente guarde tu contenido y, y demás, eso ya tiene un peso diferente, pero de manera simplificada es un buen approach.
0: Claro, exactamente. Esto me parece como un buen punto de inicio, porque esto se puede sofisticar hasta lo indecible, pero de nuevo, como una referencia inicial, me parece que está interesante, así que les vamos a dejar ahí el enlace y pues bueno, tú de hecho fuiste quien me pasaste este tip
1: Sí, es un montón de información que creo que cualquier que persona que esté en el mundo del marketing digital le puede venir bien. Y es el estado global del, del mundo digital, no es únicamente marketing, es también eh, algunas otras cosas en torno al consumo en Internet, eh, del 2022. Este es un estudio que hace Hootsuite en compañía de algunas otras empresas que se dedican a... ...social listening o que son empresas de eh, marketing digital, de herramientas digitales. Y, bueno, nos viene información que nos puede ser útil desde cuánto ha ido incrementando el uso de Internet en los últimos años... ...de la adopción, por ejemplo, de Internet en, en teléfonos, de Internet en casa, de el, el aumento de usuarios activos de redes sociales... Toda esta información la vamos a encontrar aquí. Y una de las cosas que me gustó mucho, y de nuevo esto puede ser por, por el, el área en el que he estado trabajando más en los últimos años, es cómo nos habla, por ejemplo, de la inequidad digital y de cómo esto puede empezar a afectar lo que estamos haciendo nosotros. Lo que estamos, las campañas que estamos haciendo, lo que estamos diseñando en, en el mundo digital.
0: Y desafortunadamente yo lo bajé, ahorita no lo encuentro como para poder verlo en este momento, pero está la verdad es que sí está padre y como los reportes de Hootsuite anuales está súper completo. De hecho, o sea sí hay que dedicarle un buen rato para poder ver todo lo que hay que, que ver. O sea está muy muy completo. Mi único problema y ojalá y no tarden mucho es que ojalá y no suelten pronto los reportes locales porque se acuerdan que también Hoots luego saca unos reportes anuales por país que están muy padres. Pues Ya sacando este, espero que los otros no estén tan, eh, tan lejos, pero es un muy buen inicio. Es como la foto al inicio de 2022, ya con todos los datos de 2021, el año pasado, y adelante. La verdad es que descarguenlo, es gratuito, nada más tienen que dejar sus datos para que les lleguen unos cuantos mails al día <ríe> y vale la pena. Es, es, un, es un recurso que es, es importante tener allá a la mano.
1: Okay. Claro, y, y, y como ya mencionamos, viene todo lo del mundo digital, o sea, desde radio en internet, podcast, gaming, lecturas en internet, redes sociales, dense un clavado, no importa lo que estén haciendo de en cuanto a campañas digitales, si están utilizando algún elemento digital, este reporte les va a ser súper útil. Y pues nada, listo.
0: Nada más como un, de, un, de, un detallito, así nomás como para que se den color. En 2021, el gasto global en publicidad de medios sociales fue de 154 mil millones de dólares. Ahí nomás. ¿Ok? Y esto es un tercio ajá, de todo el gasto digital global. ¿Ok? Medios sociales se encargó de comerse una tercera parte de esto. Así que... Pues ahora sí que, ¿con cuánto colaboró usted? Con, ¿Con un
1: montón. Colaboró? Ahora sí, este año sí me tocó colaborarle fuerte en esa parte del, del media advertisement spend.
0: Sí, sí, sí. No, y pues muchos, eh, muchos hacemos, es, hacemos eso posible. Ponemos nuestro granito de arena para que esta cifra se logre. Así que, pues vaya. Y, com, y como ese, muchos otros datos. Así que, de nuevo, les, reco les recomendamos que vaya y lo baje. Está en hootsuite.com en la parte de resources. Digital Trends, ahí les vamos a poner el enlace puedo descargar, pero háganlo, definitivamente háganlo, y con esto terminamos la sección de herramientas y nos vamos a la favorita de hoy y siempre la más buscada de chicos y grandes la sección del de comercial descarado, y Lore por favor, si tenemos te, le pasamos los micrófonos y las cámaras a nuestra invitada para que haga, por favor, el comercial descarado pertinente de esta semana.
1: En el comercial descarado esta semana, esta semana es especial, ¿eh? Porque esta ah, semana okay. les vengo a contar que la aplicación que les he estado comentando que le he estado recomendando cada que tengo este pequeño espacio eh, en, en el podcast. Por fin llegamos a 300.000 mil descargas oh. y además el día de hoy, y digo, esto va a pasar el lunes, ¿verdad? Pero, pero pues el podcast también sale el lunes. El día de hoy vamos a tener un, eh, un release especial que va a ser un rediseño total de la aplicación, el mapa pasa al centro, vamos a tener mayor visibilidad de las alertas. Así que si ustedes andan en la Ciudad de México en transporte público, o si no, no saben moverse en transporte público pero quieren aprender, o si conocen a alguien que utiliza el transporte público, dense un clavado, si son usuarios de Android, dense un clavado en el, la Play Store y busquen Rumbo, y si no son usuarios de Android y son de iOS, nos pueden seguir en arroba rumbo app y ahí les vamos a resolver todas las dudas que tengan sobre, eh, pues, por qué viene tarde el metro, eh, a qué hora va a pasar, o cómo le hago para llegar en microbús a este lugar. Ahí usted pregunte, nosotros contestamos. Ok, súper,
0: perfecto. Oye, está muy padre eso de las 300 mil descargas. Felicidades. Gracias, nos emocionamos mucho. No, cómo no? no, no es cualquier cosa. Y por otro lado, de mi lado, anunciar que estamos un paso más cerca del inicio del ciclo de cursos de 2021. Arrancamos los, eh, eh, la obertura, digamos, con la primera conferencia de este año. Anatomía de un consultor de Facebook Ads que separa a un consultor que sabe su negocio, confiable, de un charlatán vendehubos. Spoiler, bastante. Y... Eh, de eso trata la conferencia que voy a dar este miércoles a las 8 de la noche, de hecho voy a contar un poquito de mi historia personal y sobre todo cuál fue el primer gran hit cómo fue que supe que ya estaba listo para poder estar aquí con ustedes y compartirles cosas, va a ser una historia interesante ¿okay? es un evento gratuito vía Zoom eh, están los enlaces en todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook está más fácil que no lo vean más bien, está más difícil que no lo vea, a que reciba la información. Así que cualquier cosa, pregúntenos en el Orbitobot o en Twitter, Instagram, donde quieran. Y con mucho gusto lo esperamos a la conferencia. Y en dos semanas ya empezamos los cursos, ahora sí, con el esquema c 2 ¿okay? Pero vaya, se va a poner bueno. ¿okay? Dos fechas, el 2 y el 9 de febrero. ¿vale?
1: Van calados, van garantizados.
0: Sí, la verdad es que sí. ¡Listo! Y con esto, ahora sí, vámonos a las importantes No soy muy de los posts de tendencia, se me hace así como luego medio chafa sin embargo, la gente de Ad Espresso suele hacer un muy buen trabajo y publicaron un artículo de los, las ocho tendencias más importantes en medios sociales para este año y la verdad es que está, está bueno, está muy interesante, está bien escrito y me parece que vale la pena echarle unos.
1: Creo que eh, hace un muy buen enfoque en algo que ya platicábamos al final del año pasado, que era cómo la comunidad y el trabajar con la comunidad se está volviendo básico en todo lo que tiene que ver con social media. Porque precisamente el primer punto que nos están recomendando es trabaja con creadores, y obviamente al decir creadores es trabaja con, con personas que estén en tu campo y que sean creadores de contenido, ahí eh, pueden ser influencers, pero te puedo contar, este año estábamos haciendo nosotros un análisis de todas las campañas del año pasado, y nos dimos cuenta que para ciertas campañas, creadores chiquitos, pero muy comprometidos, nos dan... Un regreso eh, de la inversión mucho mayor que los influencers grandes. Entonces, claro. esta palabra que utilizaron para, para decirlo, que en vez de influencers, trabaja con creadores, me parece clave. Sí, personas que estén dentro de tu comunidad, que estén hablando de las mismas cosas que tú quieres hablar, que sean parte de, trabaja con ellos.
0: Exactamente. Y, él, y él aquí ellos mismos lo dicen no se trata de uh, estar trabajando con modelos de Instagram con millones de seguidores, no va por ahí, eso no es un buen indicador cosa que ya hemos dicho desde hace años pero creo que ya se ha sofisticado lo suficiente y hay suficiente evidencia para dejar claro que trabajar con creadores chiquitos, a veces de 15.000 mil seguidores o menos te puede dar unos resultados tan buenos o mejores, usualmente mejores que cuentotas grandotas que no más son cuentotas grandotas y punto no aporta nada Así que ese, por ejemplo, es el punto número uno, ¿ok? Este es el punto número dos de todo lo que va a ser la compra directa en medios sociales. Te habla también de eh, invertir en anuncios en diferentes plataformas, también eso es importante. Eh, Facebook, Instagram, La, la importancia
1: del, del customer service también viene. Sí. El, el,
0: eso me gustó. Hay que darle
1: entrenamiento de customer service a los community managers, no sean así.
0: Claro, digo, parece mentira. Todo el mundo cree que es así como algo dado. Y no es cierto. Servicio cliente es una especialidad súper importante y no todo el mundo la puede hacer. ¿okay? Si creas contenido, qué padre, bien por ti. Pero eso no significa que vayas a poder eh, dar una atención al cliente como debe de ser. ¿okay? Y cada día es más importante. Otras cosas, por ejemplo, el pensar más allá del feed, en stories, reels, en shorts, inclusive, todo, todo, todo tener eso.
1: Un, un, un feed bonito y que combinen los colores, muchachos. Ya hay más allá de eso.
0: Exacto. Y, y como ese hay más, el, el, el video en vivo, ajá, cómo va a ayudar a vender. De nuevo, la gente de Adespresso es de lo más confiable, de lo más, más conocedora. Así que vale la pena que le den una revisadita a esto. Son como buenas ideas, sobre todo ahorita que tienen que proponer eh, pro, eh, campañas, planes, proyectos, estrategias, pues no bueno, está de más para tener un, un repertorio un poquito más amplio. Esto me dolió en el alma, ¿sí lo viste?
1: Sí. Eh. Mucho que ver con seguridad y es, eh, hay muchos casos de phishing, que es este tipo de correos electrónicos que te llegan, que parecen ser del banco, pero no son del banco, parecen ser de alguien y realmente son eh, malignos. Uh -huh. Y es básicamente algo, o sea, este correo te llega y lo que hace es apoderarse de tu cuenta de Instagram uh -huh. y después vendértela de regreso. Y le está pasando... Personas muy grandes, marcas y demás.
0: Y a veces no tan, no tan grandes. El modus el operandi usualmente es con un mensajito que parece ser que viene de Instagram y que se supone que es una advertencia o un aviso de problemas con copyright y que te, te pide o te ofrece que hagas una apelación para que no tengas problema. Y a la hora que le das clic al botoncito, toma la barbón. Te manda un dominio de phishing, te pide tus datos y te la deja caer. De hecho, el sitio está hecho para simular una cuenta, de bueno, el sitio de Instagram. Y pues la verdad es que es una copia bastante bien hecha. Les Nos,
1: quedó muy bien, sí, se ve prácticamente igual.
0: La neta sí. Eh, y a la hora que pones tus datos y todo lo demás,
1: adiós en este caso es súper importante o sea, por supuesto nuestras cuentas de Instagram son súper valiosas pero en general cuando veía yo esto me acordaba de nuestro director de TI que, que está todo el tiempo diciéndonos, acuérdense de, de siempre fijarse a dónde los mandan los links que vienen de verificar que los URLs sean los correctos y demás, creo que esto puede aplicar a, cualquier, sea, a uh -huh. cualquier cosa perdón, porque hoy es tu cuenta de Instagram, mañana puede ser tu cuenta bancaria
0: Sí, tu cuenta de Google, imagínate. O sea, no es
1: todo menos la de Google.
0: Ah, ¿verdad? Por eso lo dije. No oh, hubiera visto la cara de Lore así. De, de, oh, no, 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 ni lo mande, Dios. Ok. El punto es que es, es un, el artículo que está publicado en el blog de SecureWorks describe con claridad eh, cuál es el proceso, dónde hay que tener cuidado, qué es lo que pasa y el, el, lo curioso es que son cuates usualmente turcos, en, este, en ese ejemplo son turcos, que ya están identificados y que sin embargo siguen siendo eh, siguen haciendo esto y hay un montón de, de víctimas, obviamente si tienes una cuenta grande es más fácil que te pase, pero todos estamos dices, eh, abiertos, expuestos a eso sobre todo si llevas cuentas de marcas ten cuidado, porque donde te den baje, quiero ver cómo le explicas a tu jefe eso.
1: Sí, más vale que nos fijemos bien en, en, en este tipo de detalles. El artículo viene súper completo en términos de viene el modus operandi súper descrito, la página con screenshots y todo, se los vamos a dejar por ahí para que, por si queda alguna duda, vean cómo es, para que pues no caigan, muchachos, por favor.
0: Exacto, digo, todas esas cuentas de Instagram las hemos hecho con el sudor de nuestros dedos, Ajá, con el sudor de nuestros memes y no, o sea, no, no, no se vale, ¿no? Sobre todo si esta cuenta de parte si quieres tuya. Así que, pues, ojo. Esta siguiente nota está súper interesante. Hemos hablado aquí acerca de los fondos de creadores. TikTok, ha, creo que a ti te ha tocado un par de veces, ¿no? Este, Lore, que hemos hablado de que TikTok tiene un fondo... Eh, del cual le paga a los creadores. Ahora sí que está usted tiktokeando muy bonito, joven. Tenga, ahí va una lata. ¿okay? Gracias por su trabajo.
1: Que los creadores no están tan felices con este fondo, ¿no?
0: No, y sonaría raro. Si tú oyes la noticia, vas a decir, ah, pero qué grandallas, ¿cómo puede ser? No tienen llenadera, diría la abuelita. Porque el fondo es, eh, tiene la irrisoria suma de 200 millones de dólares.
1: 200
0: dirías, millones al año. Que quede al claro. año. Sí, claro. Ah, sí, sí. Por, por supuesto. 200 millones al año. Tú dirías, no, pues este, ya los quisiera yo para un ratito. Ok, sí, es, es cierto. Pero Hank Green, que es una personalidad en el mundo youtubero, y que también ya está en TikTok y que ha hecho algunas cosas, y que es parte del, pro, del programa de creadores de TikTok, dice, ¿sabes qué? Esto no es lo que parece. De hecho... La verdad es que no está tan padre. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues echémosle unas poquitas de matemáticas. Él dice: Mira, de entrada, si tú divides 200 millones entre 365 eh, días del año, le toca de a 550 mil pesos por día, dólares por día. Ok, está muy bien, pero hay un pequeño detalle: ese número es fijo. Okay. ese número se lo dividen entre todos los creadores de ese programa. Okay. Así que a medida que TikTok está funcionando mejor y que hay más gente y que hay más creadores que entran al programa y que en teoría estén haciendo más videos más vistos, pues les toca Ay, de a menos.
1: Claro, y eso es, ese es el, digamos que lo que está diciendo la premisa esa es la premisa del, del artículo que en tanto tiktok se está haciendo más y más popular pues los creadores van ganando cada vez menos porque entonces hay más creadores en este pool y el dinero sigue siendo el mismo y entonces hay algunas comparaciones que a mí me pues, parecieron muy interesante y creo que de nuevo caemos en, en esta cosa que te decía al principio del podcast de chisme
0: exacto porque youtube que es la única plataforma que reparte dinero ajá, en cantidades industriales a creadores chicos o grandes, opera bajo un principio totalmente distinto, porque ellos lo que hacen es repartir el dinero de los ingresos de publicidad. Ok, 55, 45, ok, 55 los creadores y 45 a YouTube, lo cual significa que si cada vez hay más dinero, si cada vez se vende más publicidad en YouTube, pues está padre porque todo el mundo gana más.
1: Y entonces regresas a explicarte un poco el, el éxito que está teniendo YouTube, ¿no? Pues si le están dando más a los creadores de aquel lado.
0: Claro, o sea, YouTube en ese sentido lo hace muy bien. El problema es que TikTok no tiene un modelo basado en publicidad que vaya creciendo a medida que la plataforma también va recibiendo más dinero. Esa es la bronca. Yo no, me, yo no recordaba ese detalle, este Lore, pero es cierto. TikTok te pone los anuncios entre los eh, videos. No es como YouTube que te los pone antes o sobre los videos, ¿ok? Claro. Te los pone en los espacios que van en medio. Y eso significa que ese, ese comercial pues, no se le asigna a nadie. O sea, no no, no se le atribuye a los creadores, y Esa es la bronca, que por eso ese fondo de creadores, a pesar de que 200 millones suena como muy atractivo, la neta es que a los creadores la verdad es que no les representa mucho dinero, ¿ok? YouTube en ese sentido sigue siendo una fuente de ingresos muchísimo, muchísimo más grande y más sólida que eh, TikTok. Desde
1: mi perspectiva no creo que esto sea algo de lo que... Eh, de lo que TikTok no se haya dado cuenta Así como, ay, les estamos dando menos O sea, yo creo que en algún momento Tendrán que repensar Su modelo comercial en cuanto al Pago que le hacen a los creadores esto ¿Sí? si no quieren quedarse como Una opción que no puede, Que no parezca atractiva, ¿no? O sea, que todo el mundo diga, no, pues mejor me pongo a hacer Más videos para YouTube, porque de este lado me dan más Habrá que ver ¿Qué tanto dejan que se estire la liga? Básicamente
0: Pues sí Ahora, él mismo decía, Green, que en 2020 hacía 5 centavos por mil vistas en TikTok. O sea, con dinero de ese fondo. Ahora, dos años después, hace 2.5 centavos por mil vistas. Así que digas, híjole, Cuantote, cuantote, Pues no es. Ahora, eh, si le echamos eh, ciencia, los CPMs en eh, YouTube están... Hablando de 4.75 dólares, y eso que han bajado, este pues imagínate, de 4.75 dólares a 2 centavos, híjole, joven, como que no hay que pensarle mucho, ¿no?
1: Sí, no, la, o sea, eso ha sido una, un tema recurrente en mi conversación esta semana, de uno le puede tener mucho amor a la camiseta, uno le puede tener mucho amor a la plataforma, pero a la hora que triplican, cuadriplican el ingreso en otro lugar, es como bueno, pero también hay que comer.
0: No, espérame tantito, aquí el ejemplo que dan en eh, in The Information de la misma nota eh, Jimmy Donaldson, ok, tiene 32 millones de seguidores en TikTok es, se llama Mr Beast ok eh, más o menos, ya si le sumas son como 10 mil dólares al año Digo, ya los quisiera yo un año, ¿no? Pero calculale que este hombre genera 54 millones de dólares en YouTube. Es el creador mejor pagado. En TikTok apenas si saca 10 mil dólares. O sea, como tú dices, no hay mucho que pensarle.
1: No, la diferencia, o sea, sí es significativa, ¿eh? O sea, ¿Sí? tantito, pues.
0: 10 mil 54 millones Ojalá
1: mil. le eche ganitas TikTok y se ponga a, a ver como un nuevo modelo Ahora con lo que Comentábamos la semana pasada De eh, como esta nueva plataforma Para ads y demás A lo mejor ya vienen nuevas, nuevos formatos O nuevas ideas de, de cosas que pueda haber para, para anuncios de TikTok Pero pues
0: Está... Queda esperar Está complicado porque, de nuevo, el modelo es radicalmente diferente. YouTube ya tiene este show súper puesto y como está amarrado, está indexado a la publicidad, que es fácilmente atribuible a todos los creadores, pues está, está muy tranquilo. TikTok no tiene nada de esto, al menos así. Vamos a ver si se les ocurre alguna manera de darle la vuelta y seguir, eh, pues, de alguna manera ayudando. Ajá, ahora sí, aunque sea para el café, a los creadores, porque de nuevo la escala de diferencia, la escala de ingresos de una plataforma a otra es monstruosa, y si no hay un incentivo para poder seguir creando contenido en la plataforma eventualmente se les van a ir, ay que, Dios
1: que no se les diga que no les avisaron ¿no? Que se Exacto.
0: exactamente que no les, que no digan que no les avisaron y hablando de dinero, esta, esta historia uh -huh. está así como Facebook, ¿qué hacemos contigo?
1: Amigo Facebook, ¿se Exacto. acuerdan de ese bonito proyecto en el que todos le aplaudimos a Facebook porque lo que prometió era llevarle internet gratuito a muchos países o muchas, bueno, países, comunidades y demás?, que tienen muy bajos recursos y que todo lo iba a hacer, eh, bueno, a través de sus plataformas, dando acceso a diferentes fuentes de información que iban a permanecer totalmente gratuitas, a través de, de bueno, de relaciones que Facebook hizo con diferentes carriers de, eh, bueno, de prestadores de servicio de internet en el mundo. Bueno, pues la intención es buena, eso no se lo vamos a quitar a Facebook.
0: Pero... <risa>
1: Pero pues el modelo tuvo algunas fallitas y entonces Ay. ha habido unos cuantos usuarios a los que les han cargado diferentes eh, costos por uso de datos. Y bueno, nomás ahí de cuenta ya van unos cuantos... Eh, ¿Unos cuantos? ¿Eran millones de dólares? Creo que todavía haya... sí, millones de
0: dólares. 7.8 millones de dólares al mes. ¿Ok? Al mes. ¿Por qué? Híjole, joven, ¿qué crees? es que la app tiene un errorcito, tiene un bug, y, y, y no evita que las telefónicas eh, contabilicen los datos de Facebook dentro de los datos cobrables y se los cubren. Pero ya lo vamos a arreglar, ¿eh? No se preocupen. No, lo han arreglado. Este, y esto está pasando en países Onda, Pakistán, eh, Perú, Filipinas, en donde realmente el tema de los planes de datos y el acceso a Internet es un tema. ¿Ok? En ese sentido, no es. Este, no, no es hay, hay que hacer notar que no ha sido malicia por parte de Facebook. No ha sido de. ¡Ay, nos vamos a quedar con ese dinero! No, ni siquiera se lo quedan ellos. El problema es que los datos que sus aplicaciones consumen no quedan declarados como datos gratuitos y pues las telefónicas se lo siguen cobrando. Y pues
1: y pues ya fueron a afectar al, al bolsillo de personas que pues a lo mejor empezaron a utilizar estas plataformas y estas herramientas pensando que no iban a afectar su economía, ¿no?
0: Exactamente. Imagínate, países como Bangladesh, Filipinas, África subsahara subsahariana, o sea, sí, o sea, es todo un tema, todo un tema, el tener acceso a internet, tener acceso a Facebook, o sea, sí cuesta, aquí, aquí nada más porque las telefónicas se han pasado de listas, que no deberían, pero muchos de esos son planes con aplicaciones gratis, esto va totalmente en contra de temas de neutralidad de la red y, y cosas, pero el hecho es que aquí no las cobran, Ajá. y con esto me preguntaría inclusive si de veras no las están cobrando.
1: Claro, o sea, porque al final todas estas cuentas tendrían que ir a alguien, ¿no? Si no les están llegando a Facebook y si no eh, los está absorbiendo la, las empresas de telecomunicaciones, entonces pues muy probablemente las se estén pagando, ¿no?
0: No, sí se están pagando y el tema es que las telefónicas son las que se están quedando con esta lana, porque ellas no van a decir no, qué cree joven, es que nos equivocamos estos datos, no se los vamos a cobrar usted no se preocupe, no, no no, no le voy a hacer eso, no, por supuesto que les están, se las están dejando caer y el problema es que al tener acceso a aplicaciones que tienen tantas gráficas o video como Instagram, como Facebook, etcétera, etcétera, te comen tu plan de datos en tres patadas y tienes que ir comprando más de lo que esperabas esa es la bronca, de nuevo, esta lana no se la queda a Facebook, no, no, eso, eso no llega a ellos se queda con las telefónicas que pues muy cómodamente iban a decir ¿problema? ¿cuál problema? yo no me había fijado en nada de eso ah mira qué cosa, sí mira mira nada más, híjole de lo que se viene a enterar uno,
1: pues sí pero entonces Facebook ya no, no está cumpliendo su promesa muchachos así que bueno
0: oh de veras
1: Facebook sin cumplir promesas ¿cuándo habéis escuchado eso?
0: no sé, no sé, no sé pero el, el punto es que pues si está si está chafa ¿Ok? Así está chafa porque dijeron que eso no iba a suceder. ¿Ok? Y es por un error de la aplicación. Así que qué onda. Por ejemplo, el, aquí tal cual, en Pakistán, se estima que a los usuarios de todas las telefónicas en Pakistán se les cobra 1.9 millones de dólares mensuales que en teoría no deberían cobrárseles. ¿Ok? Y creo que sobra decir que en Pakistán Dos millones de dólares, si pues sí es un billete, ¿okay? mensualmente, si pues sí es una lana. ¿ok? Así que vaya, está está, está, está es bastante chafa, o sea, Facebook, ¿qué onda contigo? Uno que quiere ayudarte, pero nomás no te dejas, ¿eh? no te dejas.
1: Y luego se quejan de que sus acciones hayan bajado tanto. Y...
0: Sí, 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 está súper está chafa. Nigeria también pasa lo mismo, porque bueno, hicieron acuerdos con medio mundo, literalmente. Con medio mundo. ¿eh?
1: Literal con medio mundo.
0: Literal con medio mundo. Y a la hora de la hora, ¿qué cree? Que es un error, pues está ultra chafa, ultra, ultra chafa. Les vamos a dejar el artículo, en, me parece que es, eh, creo que era Wall Street Journal, y si no les dejamos por ahí una opción para que lo vean para que se enteren de todo el chisme, que sí está, sí está chafa, la verdad. Está muy, muy feo eso. Y con esto, llegamos a la nota de fondo.
1: Al chisme de fondo.
0: A ver, dale, porque esta es de música y esto usualmente es eh, de tu vecindario.
1: Pues, pues es música y no... Y bueno, sí, es no. música y es no música. Eh, no sé si ustedes se enteraron, o sea... Si yo que tengo reducido mi consumo de redes sociales últimamente por trabajo, me enteré ustedes que están todo el tiempo ahí, seguramente se enteraron antes que yo. Y es que lo que sucedió es que después de un, vamos a decir, polémico eh, episodio de un podcast eh, en el cual se hablaba del de tema de vacunas y, mm. y bueno si estas son efectivas o no son efectivas y demás. Un podcaster que es súper popular en el... Bueno, en el mundo de Spotify. en un Estados
0: Unidos la verdad.
1: En Estados Unidos un podcaster que se llama Joe Rogan fue el que dio esta información, ante lo cual Neil Young, que si ustedes son melómanos como yo y o también son como de una generación de por ahí de los ochentas o para atrás,
0: Oli. Eh, <ríe>
1: Ustedes seguramente sí saben quién es Neil Young. Pues bueno, Neil Young puso un, un ultimátum a Spotify y dijo, o se va él o me voy yo. Porque no Entiendo. puede estar en una plataforma en la que eh, permiten que este tipo de personas tenga contenido eh, que está desinformando afuera. Y la sorpresa, porque la verdad para mí sí fue sorpresa, la sorpresa es que pues Spotify escogió al podcaster lo que nos deja ver un montón de cosas. O sea, esto, por eso es la de fondo, pues, porque no es nada más como la elección de Spotify, sino todo lo que nos está dejando ver al tomar esa elección. Uh -huh.
0: Para empezar, y es la razón por la que queríamos platicar acerca de esto, en realidad, con esto, la verdad es que Spotify se descubre totalmente y la verdad es que creo que a estas alturas del partido ya no podemos considerar que es una compañía basada en música, sino una que de plano ya tiene un compromiso con el podcast al grado que puede darse el lujo de prescindir o de no, de no hacerle caso a los artistas para tener éxito. ¿Okay? Ahora, nota. Ahorita, la verdad es que Spotify la tuvo bien sencilla, porque, seamos honestos, Neil Young no es lo que solía ser en los
1: ochentas. ¿okay? Claro, cuando, cuando veía yo esto y luego me acordaba de, digamos, historias que pueden parecer similares, como, por ejemplo, la ocasión en la que Taylor Swift eh, quitó su música de, de Apple por el tema de, de los tres meses gratis sin regalías para los artistas y demás. Ajá. Uh -huh. Pienso, si, esto, si este, el, el o se va él o me voy yo, lo hubiera hecho Taylor Swift, Break. O lo hubiera hecho ajá, Drake o lo hubiera hecho algún, algún otro artista que esté ahorita muy en boga, ¿cuál hubiera sido la reacción de Spotify?
0: Exacto, porque imagínate, ahorita no, ahorita fue el yo, que para cierta generación puede ser... Eh, relevante, pero lo que te interesa quién es ese güey, ¿no? ese, ese cuate con toda razón la verdad es que, de nuevo, ahorita Spotify lo tuvo bien sencillita pero imagínate que se te pongan de acuerdo tres o cuatro artistas grandes y digan, ¿sabes qué? va para afuera mi catálogo y las disqueras lo respaldan claro o sea, al menos perdón, al menos tienes una crisis de relaciones públicas entre manos, y una de buen tamaño
1: claro eh, en ese sentido me llamó la atención de que en torno a la conversación alrededor de esto había dos cosas uno, el trending topic de ¿quién es Neil qué? o, o ¿qué Ajá. es Neil qué? Eh, y la otra que fue una conversación que tuve con un amigo cuando veíamos esto era ¿qué artista crees que hubiera podido hacer esto y tener una respuesta diferente de Spotify? o de menos, hacer un escándalo mucho más grande, ¿no? O incluso a ustedes, o sea, y esto se los dejo de tarea a cada una de ustedes, personitas que nos están escuchando, a ustedes, ¿qué artista les hubiera hecho decir, ¿saben qué? Pues, pues dejo de usar Spotify mañana porque ya no tiene la música de fulanito o porque fulanito está dejando la plataforma por, por esto y yo creo también en esos principios, ¿no? O sea, ¿quién, quién, podrá, ¿quién tendrá ese poder?
0: Exacto, es interesante, porque de nuevo, Spotify le ha apostado muchísimo a esto de los podcasts y particularmente a, a Rogan. O sea, le ofreció, está pagando 100 millones de dólares, le pagó 100 millones de dólares por venirse a Spotify, dejar su plataforma y alojar su podcast ahí. En ese sentido está claro que Spotify tiene un montón ahí en la, en la mesa, tiene un montón que perder porque está... Eh, asumo que está haciendo una cantidad de dinero considerable por la venta de publicidad en la sección de podcasts, ya no en música de hecho, creo que si le hacemos si le echamos tantita este, matemática parece ser que está, podría inclusive hasta perder dinero por ejemplo con los streams de Neil Young, ¿no? Le sale más caro la infraestructura mantener el, el disco duro donde tiene las canciones de Neil Young mantenerlo le sale más caro que el dinero que obtiene a través de los streams y eso es algo que también en ese momento va a ser interesante, todos sabemos o todos hemos escuchado quejas muy, mucho, muy fundamentadas de que para los artistas Spotify no es necesariamente negocio para los artistas, es para las disqueras pero un artista podría no tener tantos problemas en decir, ¿sabes qué? Spotify si te vas a poner así, ahí muere
1: y claro, porque al final, desde igual desde mi conocimiento de, de todo esto como, como fan, nunca profesional, algún profesional a lo mejor podría darnos una mejor información, hasta donde yo entiendo los artistas ganan más de las, de las presentaciones en vivo, de, de todo lo que tiene que ver más con el, con el show business, entonces sí veo que puede, puede haber más de uno que diga como... Pues me voy, hay otras plataformas, no, no eres indispensable, ni me pagas tanto. Eh, o okay, que, como bien dices, no les pueda armar una crisis de relaciones públicas mucho mayor.
0: Ajá, y lo que decías es eh, importante, ¿no? Al, obviamente, Neil Young, con Neil Young esto no funciona. Okay. Pero BTS, por ejemplo. Ah, ándale, exactamente, estaba pensando en algo así si los coreanos o alguien más se juntan, porque a lo mejor solitos, a lo mejor BTS tal vez, pero ya si le echas montón, podría tener un efecto, al menos a nivel de relaciones públicas, ¿no? a nivel de problemas de imagen, porque todo hace suponer o todo está haciendo ver que Spotify tiene una apuesta más grande en términos de negocio con Joe Rogan particularmente, y los podcasts en general, que con los artistas, vamos del 100% de música. ¿Podría cambiar? Quizás sí, eh, pero al menos así como está la cosa, no parece que pudiera haber un cambio importante. Vamos a ver si en próximas semanas no hay algo que altere este equilibrio, pero me parece que es interesante porque muestra... Que Spotify no es exactamente como lo pintan, ¿no? En el sentido de en dónde está su interés, en dónde le está apostando en cuanto al negocio.
1: Claro, ya no, ya no es una plataforma para escuchar música, ¿no? O sea, ya, o sea, ya ese no es el eje central.
0: Ajá, ajá. O al menos no tanto como solía pensarse, ¿no? Hay alguien que le está haciendo competencia. Ahora, que sean los podcasts, debo confesar que por un lado me da gusto pero por otro lado, pues sí está, no es tan agradable que sea alguien como Rogan el que esté a cargo de, pues no a cargo del changarro, pero que tenga tanto peso en una plataforma como Spotify, ¿no?
1: Claro, al final, ya, ya esto es meternos como en política y filosofía y demás, ¿no? Pero al final es un poco como tú que tienes el, el alcance, que eres la herramienta que le da alcance a las diferentes voces, ¿dónde está tu como tu termómetro de hacia dónde quieres llevar eh, la comunicación que, o, o los temas que le dejas llegar a, a toda tu audiencia, ¿no?
0: Claro, porque Spotify al parecer no tiene reglas respecto, o al menos reglas que apliquen a Rogan respecto a qué puede y qué no decir, que ha bajado muchos episodios de podcast, mil episodios por políticas de contenido, ¿ok? Y cosas como esta no caen ahí. YouTube, Twitter hasta Facebook, tienen lineamientos bastante claros o estrictos respecto a esto, Spotify claro. parece que no, o sea
1: ¿Qué ¿qué onda? yo le diría Spotify, no estás aprendiendo nada de tus amiguitos
0: <ríe> ándale, exactamente, de nuevo el, el tema eh, podría salirse a, hacia otras direcciones, pero realmente lo que nos interesa es en términos de la plataforma de Spotify, ¿no? la situación que presenta ajá eh, y ¿qué es, qué es lo que nos va a, a describir o cómo describe un posible futuro ajá, de la plataforma. Digo, ahorita fue esto, pero ¿quién te dice que el día de mañana no es con algo que no tiene que ver con temas de salud, si tiene que ver con, no sé, este, acoso o un ataque personal a alguien? nuevo puede pasar, ¿no? Y en ese momento, ¿qué onda? Siendo que la Spotify mismo parece ser que se está inclinando más hacia un cierto tipo de contenido que por el de música, por el cual es tradicionalmente conocido Seguiremos informando Y con esto llegamos al final de esta edición Lore, ¿dónde te encuentra la gente? Si Quiero hablar más de todo contigo
1: si quieren seguir la plática, que a mí me encanta, eh, me pueden encontrar en todos los canales como arroba Lola Rocker. Ahí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, creo que hasta el LinkedIn es diagonal Lola Rocker. Así que ustedes contáctenme por ahí, mándenme un mensajito. Encantada de platicar con ustedes acerca de cualquiera de los temas que hoy tocamos o, o de rumbo, ¿no? De la app. Está
0: bien. Por cierto que tú me enviaste un mensaje hace unos días de un tema muy, muy interesante. No lo he echado el saco roto. Estoy mirando la manera de poder abordarlo porque es una de las conversaciones más interesantes que me ha tocado ver en mucho rato y creo que es algo que voy a tocar. Eso te prometo que lo voy a tocar y de ser posible te voy a invitar para que hablemos de eso. No les digo de qué se trata para no echar spoilers, pero créanme que va a ser, va a ser una buena conversación. Por lo pronto, de mi lado ya saben dónde encontrarme, Ángel BC, BC1 en Instagram, Ornitorrinco Digital. ¿Ok? Ornitorrinco D en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos como Ornitorrinco Digital completo. Y ojalá puedan darse una vuelta a la conferencia. Me dará mucho gusto verlos y platicar. Va a haber espacio para preguntas también, así que se va a poner bueno. Listo. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana, que no sea una semana de muerte y destrucción, como la pasada.
1: Te rodamos, señor. Sí, exactamente. Mercurio
0: ya deja de ser retrógrado creo que esta semana, a ver si ya nos deja respirar, o algo así. Y bueno, cuídense mucho, que estén muy muy bien, y nos vemos la próxima edición. Chao. Un abrazo
1: a todos, bye. Dixo presentó
0: Social FM